0: philosophisch-psychologische
1: Podcast.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich heute, wie immer, meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Alexander, wie ist es in der Hauptstadt der Psychoanalyse? Hallo
1: Hannes. Ich freue mich, dich zu hören und beim letzten Mal hast du von der Hauptstadt der Welt gesprochen. Jetzt bist du einen Schritt zurückgegangen und könntest vielleicht sogar recht haben. Ja, hier in Wien hat sich viel bewegt, was die Psychoanalyse betrifft und von hier aus ist es in die ganze Welt gestrahlt und unter anderem eben auch nach Heidelberg, wo mittlerweile ja ein Zentrum der Psychoanalytischen Therapieausbildung mit einer längeren Tradition besteht, aus der heraus wir auch einmal in unserem Podcast Werner Balzer begrüßen durften. Und heute haben wir die Ehre, noch zwei weitere Heidelberger Psychoanalytikerinnen begrüßen zu dürfen, nämlich Cécile Lötz und Jakob Müller. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo.
3: Hallo. Herzlich willkommen aus der Metropolregion Rhein-Neckar. <lacht>
2: Ja, es ist wirklich eine große Freude, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, um hier mit uns zu sprechen. Dafür schon einmal jetzt vor, vorausschickend meinen herzlichen Dank von der Metropolregion am Rhein, sozusagen, aus Köln, ähm, wo wir ja mit Wilhelm Salber auch eine ganz eigene ähm, Note in den psychoanalytischen Diskurs haben hineingeben können. Ähm, natürlich nichts, was jetzt mit den Entwicklungen in Wien ähm, oder auch denen in Heidelberg, Schritt halten könnte. Ähm, wir haben das so, hand, wie wir es bei FIPSI immer gerne handhaben, nämlich, dass ich zum Beginn ein, zwei Worte zu der Vita, unserer Gäste sage, bevor wir dann ins Gespräch übergehen. Da wir heute zwei Gäste haben, halte ich das ein bisschen kürzer, als wir es sonst handhaben. Wir stellen gerne ähm, sehr ausführlich vor, ansonsten das würde heute, glaube ich, ausufern. Wir ähm, fangen an mit Dr. Jakob Müller der Psychologe, Psychoanalytiker und Psychotherapeut ist und derzeit in Heidelberg arbeitet und auch lebt. Ähm, er hat im Diplom Psychologie an der Universität Heidelberg studiert, begleitend dazu den Studiengang für Bildende Kunst an der Faber-Castell Stiftungsakademie absolviert und wurde schließlich 2017 an der Fakultät in München zum Doktor für Humanbiologie promoviert. Seit 2019 ist er darüber hinaus Habilitationsstipendiat der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung und seine Forschungsschwerpunkte betreffen die Rolle der Väter in der Postpartalzeit. Ja, ein von der Psychoanalyse ja traditionellerweise eher stiefmütterlich behandeltes Thema, die Rolle des Vaters in der ähm, Erziehung. Aber darüber hinaus befasst er sich auch mit der Mutter-Kind-Behandlung, ebenso in der postpartalen Zeit bei psychischen Krisen, mit der Diagnostik von Bindung und Mentalisation, Mentalisieren, Palliativmedizin und auch die Kunstpsychologie. Jetzt gehe ich über zur der Vorstellung von Dr. Cecile Lötz, bevor ich dann noch einige Dinge sage, die eure Viten beide betreffen, die ihr ja aufs Ängste miteinander verwoben habt. Cécile Lötz ist ebenso Psychologin, Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin. Sie hat mehrere Jahre in Paris studiert und vorhin hat sie uns verraten, dass sie fließend Französisch sprechen kann, hat aber auch in Heidelberg studiert, nämlich Psychologie im Diplom. Sie wurde ebenso in München promoviert und hat einige Zeit lang an der Hochschule für Philosophie ähm, doziert. Ja. Und zwar zu Themen wie der Kunstpsychologie, der Psychoanalyse und der Palliativversorgung. Derzeit lebt sie und arbeitet sie in Heidelberg, wo ihre Arbeitsschwerpunkte die Bindungstheorie, die Kunstpsychologie, die transgenerationale Weitergabe von Traumata und eben die Palliativfürsorge darstellen. Ebenso wie Jakob Müller hat sie ihr Doktorat in der Humanbiologie absolviert. Ich habe schon gesagt, die Lebensläufe unserer beiden Gäste sind aufs Engste verwoben. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass sie 2018 den Förderpreis der ähm, DPV-Stiftung erhalten haben, der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung. Es ist aber auch so, dass sie in jüngerer Zeit eine Reihe gemeinsamer, öffentlichkeitswirksamer Auftritte ähm, hingelegt haben oder vorgelegt haben, die ähm, so renommierte Journale oder Outlets umfassen, wie zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Frage, wann hilft die Psychoanalyse, die Rhein-Neckar-Zeitung zu dem Thema, wie das Therapeutenpaar für den Seelenfrieden sorgen will und in der Süddeutschen Zeitung, wo es äh, um die Frage danach ging, ob es so etwas gibt wie eine Standard- Psyche. Ich habe jetzt einen Auszug aus einem Interview vom SWR hier bereitgelegt, wo ähm, auf ein Thema eingegangen wird, auf das ich auch gleich noch eingehen werde, nämlich den Podcast unserer zwei äh, Gäste heute, die das Projekt betreiben, Rätsel des Unbewussten, ähm, das klein, wohl klein angefangen hat und auf die Anregungen aus dem Freundeskreis Reagiert hat, warum sie es denn nicht einmal versuchen, zu erklären, wie denn die Arbeit von Psychoanalytikern, Psychoanalytikerinnen heutzutage aussieht. Und das hat wohl klein angefangen. Hier ist die Rede von 60 Hörerinnen und Hörern, wurde dann aber ganz schnell sehr groß. Und es ist so, dass ähm, eure Namen, denke ich, in der psychoanalytischen Community, sehr bekannt sind. Ja, Auch hier in Köln ist es das so, dass ich immer wieder von Ausbildungskandidaten, mit denen ich selbst in der Ausbildung bin, auf diesen Podcast angesprochen werde. Und da darf ich dann immer stolz sagen, ja, Jakob und Cecil, die kenne ich ja persönlich. Ne? Man ist ja per Du, sozusagen. Also das ist eine sehr schöne Entwicklung. Und ähm, ich sage dann gleich noch was Anekdotisches, wenn ich mit äh, dem Rest der Vita durch bin. Aber in diesem Interview, wo eben auch der Podcast ähm, hervorgehoben wird, geht es um euer Verständnis der Psychoanalyse, dem wir uns ja jetzt dann auch im Gespräch äh, zuwenden wollen. Und da ähm, sagt Jakob ein, ein, einen Ausdruck, den ich kurz hier äh, wiedergeben will, wenn es nämlich um die Frage danach geht, wie der Psychoanalyse heute verstanden werden kann. Die Entwicklung ist, sagt hier Jakob Müller, dass sich die Psychoanalyse sehr differenziert hat. Es ist also wirklich nur noch eigentlich ein Oberbegriff für sehr vieles. Man müsste eigentlich sagen, psychoanalytische Therapieverfahren, also im Plural. Hier endet das Zitat. Und das mit dem Plural habe ich jetzt schon selber ergänzt. Und das ist eine Aussage, die man vor 100 Jahren so vermutlich noch nicht hätte treffen können, wo die Psychoanalyse zwar auch schon von Heterodoxien ähm, gekennzeichnet war, aber das immer auch mit einem gewisserweise heretischen Anspruch nur vorgetragen werden konnte, nämlich in kritischer Abgrenzung von Sigmund Freud. Heute ist es so, dass Psychoanalyse auch ihrem Selbstverständnis nach sehr viel differenzierter ist. Und dafür steht ihr auch mit dem Podcast, den ihr schon angesprochen habe, wo ihr das immer wieder darstellt und euch auch sehr darum bemüht, das Ganze evidenzbasiert und studienbasiert abzuhandeln. Ähm, aber auch in euren Publikationen, von denen ihr jetzt noch zumindest im Blitzlichtverfahren wenige ähm, ausgewählte, nennen möchte, zwar in einer Gruppe von mehreren Forschern 2013 ähm, im Journal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine den Aufsatz Attachment Theory and Spirituality Two Threads Converging in Palliative Care, von dem ich vermute, dass hier Cecile ähm, Lötz einige der Gedanken aus ihrer Doktorarbeit ähm, verarbeitet haben wird, dann ähm, nur zu zweit, 2019, Jakob Müller und Cecile Lötz im äh, Forum der Psychoanalyse bei Springer, die Bedeutung von Trost in der psychoanalytisch orientierten Sterbebegleitung. Also da sieht man ihr schreckt auch vor den schweren Themen nicht zurück und vermutlich das ähm, herausragende ähm, Stück unter eurem Publikationswerk, das auch in kurzer also erst vor kurzer Zeit erschienen ist, ist eure gemeinsame Monografie, ähm, die den Titel trägt. Mein großes Rätsel bin ich selbst. Die Geheimnisse der Psyche verstehen im Hansa Verlag in München. Eine Monografie, die ja auch im Titel schon anspielt, auf euren Podcast, die Rätsel des Unbewussten. Ihr macht euch das Rätsel zu eurer Marke, zu eurem Wahrzeichen. Ähm, immer dann, wenn es geheimnisvoll wird, muss man an euch denken in der Psychoanalyse. Ähm, und Jetzt habe ich ja gesagt, ich werde noch einmal anekdotisch zum Schluss, ich will das dem Ganzen noch eine kleine, leichte Note geben, um es abzurunden. Zwar will ich erzählen, wie wir zuerst miteinander vertraut ähm, geworden sind, wie wir miteinander bekannt geworden sind. Das war so, dass ich damals in Heidelberg ähm, ein Praktikum am Psychoanalytischen Institut gemacht habe, wo ihr beide schon tätig wart. Also ich war Praktikant, ihr wart, wenn ich es richtig erinnere, noch in der Ausbildung oder gerade schon fertig, auf jeden Fall in, in dieser Übergangsphase. Ich kann mich erinnern, dass ich von Jakob noch einen Vortrag zu Jugend gehört habe in, in diesem ähm, Seminar. Und da wird dem Praktikanten das tolle Angebot ähm, bereitet, dass man zu den dort tätigen Therapeutinnen und Therapeuten in die Privatpraxen kommen darf, um sich auf der einen Seite vorzustellen, aber um eben auch die Tätigkeit aus der Praxis heraus Kennenzulernen. Und ich war, es hat nicht lange gedauert, bis ich dort allen schon auf die Nerven gegangen war mit meinen eben immer auch philosophischen Fragen. Und da hieß es, wenn du theoretisch und philosophisch interessiert bist, dann geh zu Jakob und Cecil. Die arbeiten beide auch in diese Richtung. Cecil hat sogar zu Plessner schon gearbeitet, der damals mein, mein liebster Autor war. Und dann hat es nicht lange gebraucht, bis ich bei euch war. Und die hat mich da wirklich sehr herzlich und warm begrüßt und die Begegnung erhält sich bis heute. Dieses Gespräch ist eine Frucht von dieser schönen Begegnung. Ich freue mich darüber wirklich sehr und äh, bedanke mich nochmal herzlich, dass ihr jetzt heute hier seid und uns, aber auch unseren Hörerinnen und Hörern Einblicke aus eurer Praxis gewähren wollt. Denn wir wollen heute einmal handfest am klinischen Material gewisserweise uns äh, versuchen. Ihr habt uns da ja was Interessantes
3: mitgebracht ähm, zum Thema Traum, nicht wahr? Ja, herzlichen Dank für diese schöne Einleitung. Wir freuen uns auch auf jeden Fall sehr, hier dabei zu sein. Wir hatten, als wir im Vorgespräch uns ausgetauscht haben, was wir hier machen könnten, mussten wir zwei Dinge berücksichtigen. Also einmal mussten wir unserem Ruf gerecht werden, dass wir die rätselhaften Dinge anpacken. Andererseits wollten wir natürlich auch etwas machen, was dem Geist eures podcasts entspricht. Den wir sehr schätzen, weil er, glaube ich, etwas leistet für die Psychologie, was, ich sage es mal vorsichtig, was die Psychologie gut brauchen kann <lacht> als Hochschulfach. Und wir dachten, ein rätselhaftes Thema und ein schillerndes Thema in der Psychoanalyse ist ja immer wieder der Traum und das Traumdeuten. Auch ein etwas, sage ich mal, ein verruchtes Thema. Und wir wollten ähm, einfach aus unserer Praxis erzählen, was, was den Traumdeuten heißt in einer Therapie oder in einer Psychoanalyse und letztlich die Frage an euch wieder zurückspielen, wie ihr das aus eurer Perspektive mit eurem Wissen und eurem Zugang ähm, bewertet oder einschätzt oder was für Assoziationen, was für Gedanken euch dazu kommen. Ähm, ich glaube, das Thema ist deshalb auch nochmal in einer besonderen Weise kontrovers. Weil ich meine, die Psychoanalyse gilt ja eh so als zwielichtige Gestalt unter unter den wissenschaftlichen Schulen in der Psychologie. Ich erinnere mich an eine Seite der, ich weiß jetzt nicht, wie hieß sie, die Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchungen von Parawissenschaften, die Skeptiker, die haben auch Psychoanalyse verhandelt, also als Pseudowissenschaft und so weiter. Und da war auf der Homepage damals Psychoanalyse beschrieben, und drüber so eine Glaskugel, wo irgendwie so eine Hexe die Zukunft oder die Träume liest und deutet. Und das haftet der Psychoanalyse dann auch an, so dieser Ruf irgendwie so mystisch ähm, aufgrund von irgendwelchen pseudowissenschaftlichen oder anderen Annahmen ähm, da in den Gedanken vermeintlich zu lesen. Ähm, und das gilt für die Traumdeutung im Besonderen, die ja nochmal das klingt schon gar nicht nach Wissenschaft, heute. Das klingt eher nach irgendwie Esoterik. Und wir wollten das einfach mal zum Gegenstand heute machen und sind da sehr neugierig, wie, wie ihr das hört und was eure Gedanken dazu sind. Die Geschichte, die Fallgeschichte handelt von einer Frau mittleren Alters, die schon auch etabliert im Leben ist und die in Therapie kommt. Sie berichtet, das ist der Anlass ihres Kommens über Panikattacken, die sie, wie sie sagt, aus völlig unbegreiflichen Gründen ereilen. Vor allem unter anderen Leuten, also wenn sie etwa in der Öffentlichkeit ist, im Supermarkt, im Zug oder beim Essen gehen. Sie zieht sich deshalb sehr zurück, geht vielleicht auch gar nicht mehr unter Leute und erzählt, dass sie lange Hausfrau war, ihren Beruf für die Kinder aufgegeben hat. Jetzt sind aber die beiden Kinder so alt, dass sie schon in die Schule gehen und sie hat begonnen, wieder halbtags zu arbeiten. Sie muss aber den Weg in die Arbeit zu Fuß zurücklegen, weil sie es nicht mehr schafft, aufgrund der Panikattacken in die Straßenbahn zu steigen. Sie hat auch eine Reihe von Phobien sowie zwanghaft anmutenden Gewohnheiten. Sie sagt selbst, dass sie eine Frau ist, die auf Ordnung und Sauberkeit großen Wert legt. Sie ist viel um den Haushalt bemüht, bei hier zu Hause ist, wie sie sagt, immer alles tiptop, sodass man jederzeit Besuch empfangen könnte. Sie mag es, wenn jedes Ding an seinem Platz ist, dass man immer weiß, wo es ist, während sie es kaum aushält, etwas nicht zu finden, zum Beispiel ihren Schlüssel. Die Therapie dreht sich erstmal um ihr Symptom und wie sie auch besser mit diesem Symptom umgehen kann und dann aber auch um ihre Geschichte, von der ich gleich noch was erzählen kann. Im Verlauf der Therapie erzählt sie schließlich von einem Traum. Es ist ein wiederkehrender Traum, also ein Traum, den sie schon seit ihrer Jugend hat und der sich in verschiedenen Variationen immer wiederholt und den sie jetzt eben auch aktuell geträumt hat. Sie erzählt den Traum so, sie will verreisen und ist an einem Bahnhof, als sie merkt, dass sie ihren Koffer vergessen hat. Ihr fährt der Schreck in alle Glieder und sie versucht noch einmal nach Hause zu fahren und den Koffer zu holen. Aber auf dem Weg gibt es immer wieder Hindernisse. Der Bus kommt nicht, sie verläuft sich in der Stadt, aber der Zug fährt ja gleich ab. Das bringt sie immer mehr unter Druck und innere Spannung und schließlich wacht sie mit Panik und mit Herzrasen auf. Das ist der Traum, den sie in dieser Form in die Stunde bringt. Ähm, vielleicht so zum Hintergrund, dass ist nicht immer zwingend so, dass ähm, Patienten jetzt Träume erzählen oder dass Träume überhaupt in Therapien eine große Rolle spielen. Ähm, aber als Psychoanalytiker ist es schon durchaus so, dass wir mal fragen, ob jemand was träumt. Und oft fangen dann Patienten an zu erzählen von ihren Träumen oder fangen selber, beschäftigen sich gerade mit einem Traum oder Ähnlichem. So war das auch. Also es war jetzt nicht Teil der Anamnese, erzählen Sie mal einen wiederkehrenden Traum, sondern das hat sich sozusagen aus dem therapeutischen Abendarbeiten heraus entwickelt. Ja, ähm. Ich weiß nicht, ob jemand schon was zu weit sagen will. Ich kann aber auch gleich noch ein bisschen was sagen, wie wir denn jetzt als Therapeuten damit umgehen, was wir damit machen. Ähm, vielleicht kann man es ein bisschen besser erklären in der Weise, was wir was wir nicht machen. Äh, was was man vielleicht öfter denkt, was ein Psychoanalytiker macht. Äh, nämlich äh, sozusagen an die ans Regal gehen, ans innere Regal oder tatsächliche und ein Lexikon aufschlagen und nachgucken, was Koffer bedeutet oder was Bahnhof bedeutet. Und da steht dann irgendwie Koffer, das weibliche Genital und der Bahnhof, da findet der Verkehr statt. Äh, ah ja, also muss es irgendwie um, um verdrängte Sexualität gehen. Und ich weiß es halt, weil es ja in dem Lexikon steht. Und das Lexikon ist entstanden dadurch, dass Sigmund Freud das halt mal geschrieben oder gesagt hat, was diese Symbo Symbole bedeuten. Also das ist so ein bisschen so eine, naive Vorstellung von psychoanalytischer Traumdeutung, die man aber immer wieder mal finden kann, also gerade jetzt so im populärwissenschaftlichen Bereich, ne, man googelt, was bedeutet Koffer und Bahnhof und dann findet man online bei Google irgendwelche Hinweise, wie man den Traum verstehen kann. Ähm, unser Vorgehen ähm, in einer Therapie wäre jetzt aber erstmal die Annahme, dass wir als Therapeuten das nicht wissen können, was, was ein Traum bedeutet. Also ein Patient erzählt es, wir haben keine Ahnung, ob er was bedeutet, was er bedeutet. Es kommt einem vielleicht was bekannt vor oder es gibt so typische Motive wie eben jetzt dieses hier auch, was man vielleicht von anderen Patienten auch schon mal gehört hat. Aber die Annahme ist, dass wenn es eine Bedeutung gibt, sie eigentlich nur erschließbar ist im Gespräch mit, mit Patienten. Also wir müssen fragen, was einem Patienten dazu einfällt oder was der Gedanke von einem Patienten dazu ist. Also die typische Frage, die man jetzt als nächstes stellen würde, wäre erstmal die Patientin zu fragen, ja, Sie haben mir den Traum jetzt erzählt, gibt es denn irgendwas, was Ihnen selber dazu einfällt? Also haben Sie einen Gedanken zu diesem Traum? Haben Sie selber vielleicht schon eine Überlegung, was der Traum für Sie bedeutet? Und da geht es gar nicht so sehr, jetzt so die Symbole aufzuschlüsseln, Koffer bedeutet das, sondern vielleicht erstmal die Bedeutung im Sinne von, dass der Traum was sehr Quälendes hat. Also es wiederholt sich, es ist was, was irgendwie nachts die Patientin immer wieder in so eine panische, quälende Situation bringt, also etwas, was sie, der Traum selber, der sie verfolgt.
0: Ja, ja ich hätte auch gesagt, was mir da jetzt äh, einfallen würde zu dem Traum spontan, ähm, ähm, dass es um Kontrollverlust in irgendeiner Form geht, also der Koffer ist nicht dabei, sie gerät in Panik, irgendwie scheint was sozusagen aus dem gewohnten Rahmen zu laufen. Dadurch wird das Quälende, glaube ich, erzeugt, dass sie nicht... Ähm, ja, dass sie eben die Kontrolle nicht mehr darüber hat, die ja für ihr reales Leben eine große Rolle zu spielen scheint. Also das kommt ja vorher in deiner Schilderung, ähm, tauchte das ja auf, dass sie offenbar sehr jemand ist, der sehr viel Wert auf Ordnung und geregelte Abläufe äh, legt. Es muss tiptop bei ihr zu Hause aussehen. Also es scheint irgendwie wichtig zu sein, ähm, die Kontrolle in einem sehr hohen Ausmaß zu haben.
3: Was, was ganz interessant ist, ist, dass die Patientin dann erzählt, also das war dann so, auf die Rückfrage, so, was fällt ihr denn dazu ein? Ist ja erstmal nichts dazu eingefallen. Dann wäre eine andere Frage, ja, was sind denn so, so was ist denn so das Gefühl im Traum? Oder das Gefühl, wenn sie jetzt mir das erzählen, was wer steht da im Vordergrund, was empfinden sie dabei? Und dann erzählt die Patientin interessanterweise, ja, also vor allem, was sie damit verbindet, ist so ein Gefühl von Scham und von Peinlichkeit. Also, was vor allem im Traum, also dieses Nicht-Pünktlich-Kommen, aber vor allem auch gesehen werden von anderen Leuten dabei, wie sie nicht pünktlich kommt. Also was ist das denn für eine, die hat nicht mal einen Koffer dabei ähm, und kann nicht anscheinend nicht ordentlich und pünktlich sein und die blamiert sich dem Taxifahrer, deswegen fährt sie im Traum dann nicht mit dem Taxi, ähm, blamiert sich vor den Leuten am Bahnhof, ist irgendwie völlig bloßgestellt. Also das ist so das Gefühl, was sie vor allem mit dem Traum in Zusammenhang bringt. Und eine therapeutische Intervention, das hat das so jetzt gerade angedeutet, wäre zum Beispiel dann darauf hinzuweisen, dass ja das, was im Traum sie jetzt erzählt, etwas ist, was, was ihrem alltäglichen Leben oder dem, worum sie sich in ihrem alltäglichen Leben bemüht, erstmal ganz zu widersprechen scheint. Also da passiert was, was ihr im alltäglichen Leben gar nicht passieren soll, nämlich dass sie irgendwie die Kontrolle verliert, dass sie was vergisst oder dass andere sehen, sie wäre unordentlich.
1: Ich möchte euch danken für die Erzählung, für die Traumerzählung und genau dieser Aspekt, das Erzählerische, ist, was ich auch in meinem Kommentar zunächst einmal in den Mittelpunkt drücken möchte. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch einen kleinen metadiskursiven Kommentar ergänzen, der meine Perspektive klarstellt. Denn während ich jetzt hier gewisserweise in der Minderheit bin, insofern als ich der einzige bin denn nicht sich zur Psychoanalyse-Ausbildung äh, entschieden hat, ähm, ist es für mich so, dass der Traum keine professionelle, unmittelbare Bedeutung hat, was ich sehr bedauere, ähm, denn es, es geht ein großes Faszinosum vom Traum auf mich aus und gleichzeitig spielt auch der Traum in meinem eigenen Leben eine vernachlässigungswürde Bedeutung. Ich habe manchmal das Gefühl, wie ein Roboter über Nacht einfach nur abgeschaltet zu werden, damit die Batterie wieder auflädt und dann wache ich ganz unverändert am Morgen auf. Zum Glück habe ich jemanden an meiner Seite, meine Frau, die fast jeden Traum erinnert, sodass ich zumindest aus zweiter Personenperspektive immer wieder mitvollziehen kann, wie bahnbrechend die Bedeutung von Träumen im eigenen Leben sein kann und wie viel hier die Einbildungskraft sich auch des Nachts betätigen kann. Also für mich ähm, höre, ist diese Traumerzählung, die gewisserweise aus einer psychoanalytischen Routinebeschreibung entstammt, erstmal eine Kuriosität, weil ich das nicht allzu oft höre. Und was mir dabei, dabei auffällt, das ist der Erzählungscharakter. Und was wir hier eben hören, ist nicht nur eine Erzählung, sondern letztlich zwei Erzählungen, die in einer Analogie, in einer Parallelität schon lanciert sind, schon gewisserweise mit dem Verdacht auf eine Bezogenheit zwischen beiden Dingen, zwischen den beiden Erzählungen, zwischen der biografischen Erzählung und dann zwischen der Dramaturgie des Traumes ähm, dargestellt worden ist. Und das ist sicherlich gut begründet, denn letzten Endes handelt es sich ja doch um dieselbe Person. Aber was wir hier haben, ist, ganz nüchtern gesagt, einmal äh, so etwas wie eine Verbalisierung, eine Erzählung, eine... Äh, eine Schrift oder, oder gesprochene ähm, Form der Darstellung einerseits von einer Lebensgeschichte und andererseits dann von dieser Episode, von, von dieser Traumepisode. Und ähm, da ist es ja doch so, dass die ähm, Psychologie bedauerlicherweise etwas davor zurückschreckt, wann immer es um Verbaldaten geht, heutzutage Interpretationen zu liefern, weil man sich direkt in diese ähm, gewaltige, äh, diesen Urstrom der Sprache hinein begibt und erstmal fragen muss, was heißt es denn zu erzählen und was heißt es denn eine Biografie zu berichten und was heißt es denn einen Traum in irgendeiner Weise zu übersetzen. Und im freudianischen Vokabular gibt es dafür ein schönes Begriffspaar, das dem so ein wenig Nachhilft, das zu verdeutlichen, was das Problem ist. Es gibt nämlich den Trauminhalt und dann gibt es den Traumgedanken. Und der Traumgedanke, der ist die Struktur, die ist das Fundament für den Inhalt, an dem sich also diese Bedeutung entbergen kann, ähm, auftun kann. Und obwohl der Traum vielleicht Momente enthält, das ist jetzt nicht in dem Fall, den ihr erzählt habt, so gewesen, sondern oftmals ist es so, das wissen wir alle, Elemente enthält, die eben irrational sind oder unsinnig zu sein scheinen und dass dennoch trotz dieser unsinnigen Erscheinungsweise des Trauminhalts der Traumgedanke etwas über den Menschen preisgibt. Dass wir hier gewisserweise vermittelt durch den Traum zur Innerlichkeit des Menschen voran, schreiten können, indem wir auf eine bestimmte Weise interpretativ darauf zugreifen, indem wir diese Dramaturgie rekonstruieren mit Hilfe von einer Deutungstechnik. Und diese Deutungstechnik, die kann zum Beispiel psychoanalytisch sein, das ist gewisserweise der Goldstandard, das ist das, was in, in der psychologischen Reflexion am weitesten entwickelt worden ist, aber das hat natürlich eine lange Geschichte eine Ideengeschichte der, der Traumdeutung, die zurückgeht auf genau das, was ihr gerade äh, ausgeschlossen habt. Ähm, schon in der vorchristlichen Zeit wurden Träume gedeutet und in der Dramaturgie der Antike gab es Träume, die gedeutet wurden. Und dort gibt es Fälle von dem, was seinerzeit kritika Oneiro hieß. Oneirokritika ist genau das. Oneiros ist der Traum und Kritika ist eben die die Auflösung, die Analyse, die Darstellung des Traumes, bei dem es diese Zuordnung symbolischer Natur zwischen einzelnen Trauminhalten und einer vermeintlichen Bedeutung gibt. Aber jeweils ist die Bemühung zu sagen, der Traum stellt eine verborgene Bedeutung dar, die nun mit Hilfe einer bestimmten ähm, Methodik rekonstruiert werden kann, um den Menschen etwas über sich selbst zu sagen. Und insofern gibt es eine für mich äh, durchaus ehrenswerte und beachtliche Tradition zu den Traumdeutern der Menschheitsgeschichte und den Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern der Gegenwart, die jeweils darum bemüht sind, etwas zum Vorschein zu bringen, was nicht selbstverständlich ist. Und dafür gibt es diesen schönen Ausdruck der Hermeneutik, der Interpretationskunst, dem Traum auf die Spur zu kommen. Aber so wie, ihr es, so wie ihr das formuliert habt, kommt es mir so vor, als würdet ihr bei der Psychoanalyse vorsichtiger sein. Ihr tretet nicht als Geisterseher auf, die hinter dem Traum den Willen der Götter hervorholen wollen oder eine Offenbarung oder eine Prophetie. Die Psychoanalyse der Gegenwart scheint, und das ist die Frage, die ich euch zurückspielen möchte, da vorsichtiger zu sein. Wenn ihr so eine Traumgeschichte hört, dann ist für euch der Anspruch nicht, dass ihr damit gewisserweise ein Fernglas in die wirkliche Innenwelt des Menschen habt, das Unbewusste, sozusagen den Pulsschlag des Unbewussten abhören könnt, sondern dass ihr im Gegenteil erst einmal selbst vor einem Rätsel steht, das als Rätsel bewahrt werden muss und gerade eben nicht mit Hilfe von einer ähm, Methodik in eine Klarheit transformiert werden muss, sondern dass gewisserweise das menschliche Leben diese Ambiguität auszeichnet, ohne dass wir sie gleich reduzieren müssen. Verstehe ich das
3: richtig? Ja, danke für diese Einordnung. Das Erbe treten wir schon gerne an, auch wenn wir auch wenn wir, ähm, genau einige Abweichungen auch ähm, da konstatieren würden. Ähm, was du gesagt hast, also ich, ich glaube, dass wir da schon vorsichtig sind. Also wir treten nicht als eine spezialisierte Kaste an, die, die sozusagen die Techniken äh, zur Entschlüsselung des Traums hat, unter der Annahme, der Traum ist sozusagen wie so ein rätselhaftes Gebilde und wir wir haben den Schlüssel halt dafür. Ähm, sondern eigentlich, es gibt so eine theoretische Ebene, wo in der Psychoanalyse darüber verhandelt wird, ne, auch mit Rückgriff auf neurobiologische Forschung und so, was ist überhaupt ein Traum? Warum man? haben Träume überhaupt eine Bedeutung? Kann man das irgendwie wissenschaftlich, auch naturwissenschaftlich irgendwie an irgendwas äh, veranschaulichen oder festmachen? Die die praktische Ebene jetzt in der Therapie, die ist, die ist viel pragmatischer. Also in dem Sinne, dass ein Traum wird dadurch bedeutungsvoll erstmal, dass er halt erzählt wird in der Therapie. Also, dass ein Patient ihn in die, oder die Patientin hier ihn in die Stunde bringt. Das heißt, damit wird er überhaupt erstmal zu einem Gegenstand des therapeutischen Gesprächs. Und was der Traum bedeutet, das ähm, ist, also ich glaube, es geht weniger um sozusagen einen, einen objektiven Gehalt, dem wir auf die Schliche kommen wollen, als darum, den Traum zu nutzen als eine Art von Subkommunikation, als ein Gespräch über ein Narrativ, das es ermöglicht, in, in Kontakt oder ein Gespräch über etwas zu kommen, was vielleicht der Patientin sonst nicht so zugänglich ist. Und das wäre ja an dem Traum gar nicht so sehr jetzt die Symbolik des Traums, sondern eher der Affekt. Das, das emotionale Leben, was im Traum ist. Also während sie ihren Alltag oder wie sie sich sonst so beschreibt, das irgendwie ja eher wenig zugänglich ist, so eine emotional vehemente Ebene, außer in den Panikattacken, ähm, ist im Traum ein mächtiger Affekt. Also Scham, Angst, ähm, Druck, das Gefühl zu spät zu kommen und all das, was da drinsteckt, das weiß man jetzt noch nicht, aber da ist ein mächtiger Affekt. Ähm, um, ich glaube, um den geht es erstmal und ich glaube, dass man es auch so rum eher denken kann, dass ähm, die Traumgeschichte jetzt nicht einfach eine verrätselte Botschaft ist, sondern die psychische Leistung, die einen Menschen befähigt, auch zu träumen, genau darin besteht, diesem Affekt eine psychische Form zu geben. Also träumen im Sinne von ähm, ein, ein Drehbuch schreiben um einen mächtigen Affekt herum. Also um das Schamgefühl zum Beispiel, was die Patientin umtreibt herum. Und dem Traum gelingt es, eine irgendwie kleine Erzählung dazu zu schreiben, die etwas Mitteilbares hat. Also die kann die Patientin erzählen, der kann ein Narrativ daraus machen, das soweit mitteilbar ist, dass ein Therapeut die Geschichte anhören und was dazu sagen kann. Und ich glaube, darin liegt eigentlich schon das Entscheidende, weil es gibt auch ein psychisches Erleben im Traum oder in einer Panikattacke, das sich der Mitteilbarkeit entzieht. Also wo das, was geschieht, überwältigend ist, und nicht die Gestalt eines Narrativs gewinnt. Das ist schon sehr weit entwickelt, wenn man das so erzählen und eine Logik machen kann. Also wie jetzt hier ich das dargestellt habe, ne, dass man die Biografie, gut, habe ich noch gar nicht erzählt, aber so ein bisschen den Hintergrund der Patientin und die Traumerzählung alles in eine narrative Form bringen kann. Das ist schon eine psychische Leistung, die schon eigentlich einen therapeutischen Charakter hat. Manchmal geht es aber erst darum, überhaupt zu so einer Art der Mitteilbarkeit zu kommen. Und da ist der Traum ein Mittel oder ein Weg dazu. Ich weiß nicht, wie du das, wie du das siehst.
0: Ähm, ja, ich glaube, du hast schon viele Punkte gesagt, an die ich auch gedacht hatte. Also ich würde schon sagen, dass wir von der Annahme ausgehen, ganz allgemein, ähm, dass der Traum ähm, sozusagen so eine Art nächtlicher Verdauungsvorgang ist von Gefühlen, Gedanken, ähm, ähm, der eben, wie du gesagt hast, der auch im schlimmsten Fall gar nicht stattfindet. Also sozusagen eben nicht verdaut, dann kommen vielleicht Traumfragmente oder einfach nur ein Schrecken oder äh, also ein Un irgendwas Unspezifisches. Oder es gelingt der Person wirklich sozusagen die emotionalen Themen, die, sie, die in ihr drin sind, irgendwie eine Gestalt, ein Bild zu geben oder ein Gefühl. Und das ist schon eine Art des, ähm, eine Art des Denkens. Und ich glaube, die andere Annahme, die wir auch haben, ist ähm, das ist, und da ist der Traum sozusagen für uns sehr eine Art Fenster vielleicht, ähm, selbst wenn wir nicht genau erkennen können, was dahinter ist, aber ähm, zum Unbewussten, äh, weil nachts äh, unsere Abwehr ein wenig, ein Stück weit runterfährt, die wir tagsüber aufbauen. Also wir sind tagsüber vielleicht so sehr, ähm, ja, vielleicht wie diese Patientin mit Haushalt beschäftigt oder damit bestimmte Strukturen aufrechtzuerhalten ähm, oder irgendwie nicht an bestimmte Sachen zu denken, die uns eigentlich belasten, das können wir nachts alles nicht so kontrollieren. Da sind wir sozusagen ein bisschen offener. Und äh, der Traum arbeitet auf eine gewisse Weise ein bisschen ähm, unverstellter, ähm, hat aber natürlich auch so seine Methoden, Dinge zu verstecken, die nicht zu offenkundig werden sollen. Aber ich glaube, das ist so eine zweite Annahme, mit der wir schon auch an Träume herantreten.
3: Man kann sich das, ich finde das immer ein ganz gutes Beispiel, um zu verstehen, wie jetzt moderne Psychoanalyse ist. Es ist nicht ganz Freud, was wir jetzt sagen. Also bei Freud geht es schon darum, dass es schon eine objektive Bedeutung gibt, die im Traum durch Zensur und durch sozusagen irgendwelche Abwehrakte ähm, verrätselt wird und wir, wir entschlüsseln sie dann wieder. Ich glaube, in der moderneren Form von Psychoanalyse geht es überhaupt erstmal um die Frage, ob eine Person träumen kann und in wie sie träumen kann und ob wie stark ihr das gelingt, Affekte zu verwandeln in Narrative. So, das wird all, allgemein gesagt. Man kann sich es, ja nicht immer ganz gut vorstellen an Kindertherapien, wo dann vielleicht sowas wie Traumdeutung ein bisschen plausibler auch wird, warum man das macht. Also wenn man jetzt mit einem Kind, weiß ich nicht, vier Jahre oder fünf Jahre alt, ähm, über ein emotional belastendes Thema spricht oder das therapeutisch bearbeiten möchte, dann kann man das Kind meistens nicht direkt fragen. Also da hast du dich traurig gefühlt, bist du wütend, dass deine Mama das und das gemacht hat. Das funktioniert meistens bei Kindern nur ganz schwer, Das ist nicht sozusagen in dieser Weise, in so einer selbstreflexiv-sprachlichen Weise oft noch gar nicht richtig zugänglich oder auch zu direkt ähm, was man aber mit Kindern gut machen kann, ist ins Spielen kommen. Also man lässt das Kind zum Beispiel ein bisschen malen oder mit den Spielfiguren spielen. Und das Kind fängt plötzlich an, eine Geschichte mit den Spielfiguren zu entwickeln. Ja, das ist jetzt hier die kleine Schnecke und die, die hat ihr Haus verloren und die sucht jetzt ganz dringend ihr Haus und weiß aber nicht, wo das Haus ist und findet ihre Mama nicht mehr. Und plötzlich fängt das Kind ein inneres Thema auf eine sehr erzählerische, bildreiche Weise an, in ein Spiel umzusetzen. Und ich glaube, da... Ähm, kann man sozusagen die Erfahrung von Kindertherapeuten, dass diese Spiele nicht einfach blanker Zufall sind, sondern dass die viel mit dem zu tun haben, was ein Kind innerlich bewegt. Und das Kind fängt an, ein Narrativ zu er äh, erstellen daraus. Und das Narrativ wird zugänglich für den Therapeuten. Der kann sich dann mit einer Spielfigur einschalten. Und das ist ein bisschen das Vorbild, wie wir Traumdeutung verstehen, Natürlich spielt jetzt ein Erwachsener nicht, aber das Träumen als dieses innere Produzieren von Bildern, von Geschichten, von Narrativen, die erstmal auf eine eher fantastisch bildhafte Weise ankommen, als eine Art von psychisches Prozessieren, was gerade schwer greifbare oder schwer aushaltbare Affekte erstmal zugänglich macht. Ich weiß nicht, ob das so ähm, verständlich ist, was wir damit meinen.
2: Ich denke, es ist sehr verständlich. und ich schalte mich an der Stelle mal wieder ins Gespräch ein. Jetzt ist es so, wenn ich euch hier mein Blatt zeigen würde, es ist ein einziges Durcheinander. Also es wird mir jetzt, die Gefahr ist groß, dass ich jetzt dann <lacht> ausufere sozusagen. Aber ich versuche, mich ins Gespräch einzuklinken, ohne allzu weit auszuholen und jetzt die Dinge aufzuarbeiten. Und zwar will ich an zwei Punkte anschließen. Einmal wurde jetzt ja ähm, das Kind benannt, ja, das Thema des Kindes und man kann, muss äh, sich nicht großartig verdrehen, um den Bogen zur Psychoanalyse und ihrer Themenwahl selbst zu finden. Ähm, neben dem Traum gilt die frühe Kindheitserfahrung vermutlich als eines ihrer paradigmatischen Themen und ich habe es immer so aufgefasst, dass eine der durchaus auch wissenschaftlichen Gründungsleistungen, die bei Freud äh, mit seinem Werk eben vorgelegt worden sind, die Erschließung neuer Quellen für wissenschaftliche Forschung äh, stattgefunden hat, die das Ernstnehmen von Datenmaterial, das bis dato noch nicht ernst genommen wurde, als ähm, Forschungsgegenstand für eine wissenschaftlich-psychologische Auseinandersetzung. Dazu zählt der Traum. Dazu zählen die frühen Kindheitserfahrungen, dazu zählen aber auch andere Dinge, wie beispielsweise die scheinbar ähm, sinnbefreite dialogische Ansprache von psychisch Erkrankten. Ja, das, was die Hysterischen wirklich sagen, ne? das ist dann nicht mehr sinnloses Gekreische, sondern das ist eben ne, eine, ein Ausdruck eines darunterliegenden und zu, noch zu entschlüsselnden Sinnzusammenhangs und wenn ich mich jetzt aber einmal auf das besinne, was Traum und frühe Kindheitserfahrung gemeinsam haben, dann ist das doch, und da, da, das fällt bei Freud immer wieder auf, so, dass beides Phänomenkreise bezeichnen, die typischerweise vergessen werden. Ne? Also Freud entdeckt die schöpferische Kraft des äh, Vergessens, ist damit eigentlich in nizianischer Tradition, dass sich da, darüber eben auch schon ähnlich geäußert hat, und sieht eben, wie die... Das Vergessen zum Beispiel traumatisierender früher Kindheitserfahrungen stabilisierende Funktion hat, die die Lebensführung ermöglicht. Ja. Das Vergessen der ähm, schlimmen Träume, die man nachts hatte, stellt auch eine, eine Sicherung des Alltagsgeschehens wieder her und so weiter. So also Freud interessiert sich gerne einmal für das, was eben unter den Radar abrutscht, ja. also auch bei der Fehlhandlung und so weiter. Das kann man alles ähnlich ähm, auffassen. Und ähm, jetzt will ich die zwei Themen einmal verknüpfen, Frühkindheitserfahrung und Traum, zwar anhand einer Perspektive aus der Entwicklungspsychologie in der ähm, sogenannten Theory of Mind-Forschung, also die Forschung darüber, wie wir überhaupt ein Bild vom Geist ähm, unseres Selbst, aber auch vom Geist der Anderen, also der Eigenpsyche und der Fremdpsyche, erlangen, gibt es diese Idee, dass es da einen stufenweisen Prozess gibt. Ja. Alison Gopnik, die sich in diesem Feld sehr verdient gemacht hat, mit ihrer ähm, äh, Child Scientist Hypothese, die natürlich auch etwas Humoristisches hat. Sie fasst Kleinkinder eigentlich auf wie Wissenschaftler, die Hypothesen testen, Hypothesen falsifizieren, Theorien aufbauen und so weiter. Aber sie legt eben auch diese sehr einflussreiche Stufentheorie vor, die in aller Kürze so aufgeschlüsselt werden kann, bis ins Alter von zwei Jahren oder auch vor allem ab zwei Jahren, dann sind Kinder in der sogenannten äh, Perception-Desire-Psychologie, wo alles das, was es gibt, das ist, was wahrgenommen wird oder das, was, wonach ein Bedürfnis besteht und das wird aufgefasst wie ein direkter Zugriff auf die Welt. Ja? Äh, ich sehe den Apfel, ich will ihn verspeisen. Ja? Apfel gibt, zwei Wortsatz. Ja? Irgendwie sowas. Und ähm, diese die letzte Stufe dieser Entwicklung ist dann die repräsentationale Theory of Mind oder die Representational Psychology, in der es so ist, dass ein Bewusstsein entstanden ist, dass die Dinge der Außenwelt in meinem inneren Erleben bloß als Abbilder da sind und die nicht immer miteinander übereinstimmen müssen. Ja. Zum Beispiel weiß ich, wenn ab fünf Jahren, dann könnte ich verstehen, dass ein Stab, den ich ins Wasser stecke, und der mir gebrochen erscheint durch die Reflexion, Reflexion äh, in der Tat gar nicht gebrochen ist. Ja? Also mein, der, meine Sinne trügen mit. Und der spannende Punkt ist dazwischen. Es gibt nämlich ein Übergangsstadium zwischen Perception Desire und Representational Psychology, das auch keinen eigenen Namen hat, äh, in der die äh, Aspekte beider Psychologien im kindlichen Bewusstsein sozusagen vereint sind. Und da kommt jetzt die Pointe, auf die ich hinaus will. Das ist nämlich das Stadium, das mit drei Jahren angesetzt wird, bei dem zum ersten Mal Träume als Träume verständlich werden. Das ist, wenn kleine Kinder anfangen, auch Überzeugungen, innere Einstellungen und so weiter zu verstehen. Das heißt, wenn der ganze Bereich des Psychischen eigentlich für sie auftut. Das ist auch die Phase, ich meine, jetzt bin ich der Einzige, der selbst keine Kinder hat, also ihr werdet das, wenn eure Kinder älter werden, dann, dann selber verifizieren können, aber diese Phase, die mit etwa drei Jahren angesetzt wird, ist auch die Phase, die mit diesem magischen Wahrnehmen verbunden wird und also wo die, die Vorstellung die ist, dass meine Bedürfnisse einen kausalen Einfluss auf die Welt haben, ja, weil ich will, dass es Essen gibt, wird es jetzt auch erscheinen, die Mutter wird das sozusagen aufgrund meines Wollens herbeibringen oder irgendwie so kann man sich das vorstellen oder dann eben im Spiel, wo die Kinder so sehr hineinversinken in diese Spielwelten, die phantasmagorischen Gehalt haben und vielleicht auch verglichen werden können mit Traumwelten. Ja, also da ist eine wirkliche innige Verquickung von Wirklichkeit und Fantasie beobachtbar, die man dann bei Erwachsenen, bei gewissen Störungsbildern auch mal wieder aufbrechen sehen kann, ja, wenn es in einem psychotischen Phänomenkreis äh, geht, das magische Denken zum Beispiel. Das ist die, die Sache, die ich zum, äh, zur Kindheit und zum Traum sagen wollte. Das ist natürlich etwas anderes, das man jetzt erst einmal erwartet, wenn man aus psychoanalytischer Perspektive über Träume spricht, weil man da gerne hören würde, wie spiegelt sich denn jetzt meine frühe Kindheitserfahrung im Trauminhalt wieder, nicht wahr? Und das wäre, denke ich, das, worauf, wenn man jetzt eine lange psychoanalytische Therapie aufbaut, man vielleicht auch hinarbeiten könnte, wenn es dem Therapieziel entspricht. Und das ist jetzt der zweite Punkt, den ich ansprechen will, bei dem ich mir äh, weniger Zeit gebe, wie ich mir gerade gegeben habe. <lacht> ähm, zwar wie könnte das denn eigentlich funktionieren? Ja, also wie könnte man denn jetzt solche Verbindungen herstellen zwischen diesen zwei Themen, die jetzt gerade umkreise? Frühe Kindheitserfahrung, Traum. Und der springende Punkt scheint mir die Deutung zu sein. Ihr habt ja jetzt in eurer Falldarstellung noch die Deutung ausgespart, aber einmal wurde schelmisch gefragt, was wäre uns denn dazu eingefallen? Und das ist ja quasi, wollt ja nicht deuten? Was könnte denn da im Argen liegen bei dieser ähm, Dame, die da ihren Traum berichtet? Und es ist ja in der psychodynamischen Literatur so, dass man inzwischen äh, zwischen fünf großen theoretischen Strömungen unterscheidet. Ähm, die Triebpsychologie Freuds ist nie, lange nicht mehr die einzige Auffassung, die verfügbar ist. Es gibt in der Zwischenzeit eben auch Angebote wie die Ich-Psychologie von Hartmann, die Objektbeziehungstheorie von Klein, die Selbstpsychologie von Kohut oder die intersubjektive Theorie von Stolerow. Das sind so die fünf großen Schulen. Und ich glaube, für das Verständnis dieses Traumes und um aufzuzeigen, wie diese Deutung funktionieren könnte, ist die Objektbeziehungstheorie besonders hilfreich. Man, also ich bin, da wird dann auch fühlbar, dass ich eben auch Philosoph und nicht bloß Psychodynamiker bin, weil ich mich gar nicht entscheiden will für die eine oder die andere Auffassung. Das sind für mich Perspektiven, die man einnehmen kann und die gewisse Interpretationen verfügbar machen, die bei den anderen eben nicht verfügbar äh, werden. Also da kann man sozusagen erst einmal noch instrumentalistisch äh, verfahren. In der Objektbeziehungstheorie stellt man sich das innere Geschehen wie eine Bühne vor, auf der Objekte sind, die einen gewissen Charakter haben und die zueinander in Beziehung treten, so wie in etwa die Schauspieler auf einer Bühne auch in Beziehung treten. Und wenn diese Frau jetzt sagt, sie, äh, sie schämt sich so, dass sie von dem Taxifahrer zum Beispiel erkannt werden könnte als jemand, die den Koffer vergessen hat. Dann könnte man das ja so deuten, dass man sagt, ihre innere Bühne ist bevölkert von verfolgenden und sie bedrängenden Objekten. Und sie hat ähm, das Erlebnis, also sie selbst ist Teil dieser Bühne und hat das Erlebnis oder hat gelernt, dass sie, wenn sie sich nur brav, ordentlich und sauber und so weiter verhält, dass sie nicht auffällt und sich sicher fühlen darf. Ja? Aber sobald sie unordentlich wird und das sichtbar wird, verliert sie sozusagen, blamiert sie sich und diese Objekte bedrängen sie. Und wenn man äh, diese Deutung jetzt einmal, die ja noch recht allgemein gehalten ist, ähm, annimmt, müsste man natürlich fragen, Ja, wie kommt es denn dazu, dass sie glaubt, dass die anderen sie verurteilen würden, wenn sie unordentlich wäre. Also das ist etwas, das ihr weitere Nachfragen ermöglicht oder auch den Blick auf Lernerfahrungen eben richtet, die vielleicht sogar eben in der frühen Kindheit stattgefunden haben, äh, könnten. Ja. Und das Tolle an so einer Deutung, und das ist das, mein Schlusswort jetzt, ist eben, wenn man es am Traummaterial vornimmt, dass das Traummaterial ja offen ist. Es ist eben bildhaft, in Form einer Geschichte dargelegt und es ist für verschiedene Interpretationen verfügbar. Einer meiner Supervisoren hat einmal, finde ich schlau, gesagt: Der Sinn der Deutung ist, Perspektiven verfügbar zu machen, die bis dahin noch nicht verfügbar waren. Es ist also eine Öffnung, eine Öffnung in einen Sinnraum hinein. Und dieses ähm, Verfügbarwerden von neuen Ansichten hat einen heilenden Aspekt, weil Dinge, die bis dahin immer ähm, schlimm erlebt wurden, affektiv negativ besetzt waren, dann plötzlich in neuem Licht erscheinen können und nicht mehr so bedrängend äh, sein müssen. Der Traum unterwandert also die Abwehr <lacht> oder die Verstellung, die in der Eindeutigkeit liegt. Ja? Also gerade dadurch, dass es symbolisch ist und vielfältig auslegbar, ist es so, dass der Patient das mitvollziehen kann, diese, äh, diese Deutungen, die man nimmt. Ja? Alle Deutungen sind gleich möglich, aber manche wecken etwas in mir, manche lassen mich kalt. Ja? Also so habe ich mir das Ganze vorgestellt.
1: Ich komme gerne von dem, was du gesagt hast, auch nochmal auf ähm, die Erzählung zurück, bei der ich nur einen kleinen Gedanken ergänzen möchte, lieber Hannes. Ähm, die Interpretation des Traumes, von dem wir gerade gehört haben, die Reisevorbereitungen, der Weg zum Bahnhof und die verschiedenen Hindernisse, die äh, bei der Suche nach dem Koffer, ähm, auftauchen. Die Erzählung, von der wir hier jetzt sprechen, die ähm, führt in uns doch die Sehnsucht hinauf, verstehen zu wollen, was hier gemeint ist, was der Traumgedanke ist und das lässt verstehen, weswegen die Psychologiegeschichte hier so etwas wie eine Grammatik des Traums, eine Archäologie des Subjekts, würde Paul Ricoeur sagen, erlaubt, bei der wir rekonstruieren können, was damit gemeint ist. Und du hast jetzt gerade, was ich dir zugute halten möchte, es gewagt, hier eine Interpretation ähm, nahezulegen vor dem Hintergrund von solchen äh, Theorien. Und ähm, die Kerngestaltung dieses Traums, die Episodizität, die, der Ver die Verlaufsform des Traums, gestattet es vielleicht, etwas ähm, herauszuheben, was ähm, die, diese Bedeutung erlaubt, ähm, zuzuschreiben erlaubt. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, an dem man sich, und so interpretiere ich den Titel eures Buches, sich selbst auch sein, in seinen Träumen als Interpret gegenübersteht und sich fragen muss, wie es überhaupt möglich ist, diese Distanz zu einem selbst zu gewinnen, um den Traum auf eine bestimmte Art und Weise zu erzählen. Wenn ich äh, Freud richtig verstanden habe, dann hat er auch, auch er diese Auffassung entwickelt, dass es eben vom Lustprinzip ausgehend ursprünglich so ist, dass wir in einer traumartigen Welt leben. Und Das passt ja ganz gut zu den Dingen, die du ähm, gerade erzählt hast, Hannes, über die Theory of Mind. Dass wir von der traumartigen Auffassung, in der wir uns in unserem Phantasma in unserer Einbildungskraft, alles so schaffen, wie wir es wünschen, übergehen müssen durch eine Emanzipation vom Traum zum Realitätsprinzip in die Wirklichkeit zurückgerufen werden, um dem Traum dann auf eine andere Weise zu begegnen. Der Traum also nicht das Fernste ist, sondern das Unmittelbarste. Der Traum dem Kind das Ursprünglichste ist und es dann eben erst durch den Prozess der Reifung, gelingen kann, hier einen Abstand zu gewinnen, eine Interpretation zu ermöglichen. Das könnte man fast mit der Phänomenologie sagen, dass das Unmittelbarste, dass das, was uns am nächsten ist, manchmal am schwierigsten zu verstehen ist. Ja, Und ähm, das ist natürlich etwas, bei dem, ähm, wenn ich euch richtig verstanden habe, Jakob und, Jakob und Cecil ist, bei euch in der praktischen Arbeit darum geht hier, dieses Fenster zum Unbewussten so zu öffnen, dass das Unbewusste interpretiert wird als ein Ort von Affektivität, von ursprünglicher Dynamik, der Emotionalität, der persönlichen Verfassung und Gestimmtheit, des äh, vitalen persönlichen Antriebs. Und ähm, letztlich... Kann man zusätzlich zu den Fragen, die, die sich gerade aus Hannes Kommentar ähm, ergeben haben, vielleicht fragen, wie groß ist die Reichweite davon, diese, wie Cecil gesagt hat, diesen nächtlichen Verdauungsvorgang zu rekonstruieren? Wie wichtig ist diese äh, Rekonstruktion? Oder ist sie nur eine von verschiedenen Aspekten ähm, und kann unter keinen Umständen die gesamte psychoanalytische psychotherapeutische Arbeit ähm, bestimmen oder, oder ihr den, den ähm, Rhythmus vorgeben. Wie wichtig ist der Traum in der Psychoanalyse?
0: Also ich finde, das hat ähm, also verschiedene Seiten. Also ich glaube, ähm, ich würde jetzt mal einfach von einer rein biologischen Ebene sagen, ist der Traum alleine schon sehr wichtig. Also es gibt etliche Studien, die nachweisen, wenn Leute in ihrem Traum, in ihrem Träumen gestört werden, beziehungsweise gar nicht dahin kommen zu träumen, ähm, dass das ähm, also physiologisch, physio physiologisch negative äh, Folgen hat. Also sowas wie, ähm, dass die Menschen unkonzentriert werden, äh, müde abgeschlagen werden, krank werden. Ähm, also das scheint schon irgendwie für unseren Körper ein ganz wichtiger Prozess zu sein, dass wir träumen können. Das finde ich, ist ja schon mal einfach ein interessantes äh, Ergebnis, dass Träume irgendwie et etwas zu unserer Gesundheit beitragen oder da dazu, dass wir im Alltag, ähm, ja, gut funktionieren, äh, funktionieren Anführungszeichen. Ähm, für die Analyse, ich glaube, ähm, also es wäre kein Hinderungsgrund oder ist es bislang auch nie gewesen, wenn ein Patient nie einen einzigen Traum erzählt, in der, in der Therapie jetzt, in der Praxis meine ich. Man kann auch andere Wege finden, ähm, miteinander über etwas Bedeutungsvolles zu sprechen. Oft hat es aber schon, würde ich sagen, ähm, dann auch gleichzeitig was mit der Problematik des, der Patienten zu tun, die nie träumen ähm, oder ähm, hat irgendwie eine Aussagekraft oder so, aber ähm, also ist es ist zum Beispiel oft so, dass wenn der Traum wirklich ähm, gestört ist, dass es dann bestimmte Bereiche gibt, die dann auch ähm, ja vielleicht für die Person sehr schwierig sind oder ein guter Träumer, dass das für die Person auch wirklich sehr hilfreich ist, ähm, um bestimmten Zugang zu sich zu finden. Aber es ist eben nicht alles. Also jemand, der sozusagen fantasievoll träumt, ist nicht in dem Sinne gesünder als jemand, der nicht träumt. Das könnte ich zum Beispiel nicht daraus ableiten. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es macht eine bestimmte Arbeit ähm, leichter vielleicht zugänglich, aber es ist nicht der einzige Weg.
1: Darf ich unmittelbar dazu eine Rückfrage stellen? Das interessiert mich sehr. Die luziden Träume, jemand, der Herr oder Herrin seiner Träume ist, ähm, das klingt ja jetzt erstmal so, als würde das gewisserweise keinen psychisch-gesundheitlichen Vorteil bieten. Ähm, Im Gegenteil, wenn man daran denkt, dass wir uns hier gerade wenn wir von dem Unbewussten reden, nicht nur im Reich sozusagen von Apoll sind, sondern gerade im Reich von Dionysos, nicht im Logos, in der Klarheit des Geistes, sondern in der dunklen Nacht, in der Finsternis und in, in der Magie und im Mythos des Geistes, dass man vielleicht auch gerade dann, wenn man sich allzu sehr mit seinen Träumen auseinandersetzt, wenn man, äh, wenn man da wie in dem Film Inception so tief in die eigenen Träume einsteigt, dass das vielleicht auch, keine besonders äh, förderliche äh, Erlebniskultur sein könnte. Würdest du äh, sagen, mh, dass du das ähm, für bedenklich hältst, wenn man sich zu viel mit seinen Träumen auseinandersetzt? Oder hat das vielleicht sogar Vorteile?
0: Ich glaube, das kann ich so pauschal, <lacht> würde ich es nicht sagen. Also ähm, ähm, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt drauf an. Also es kann natürlich, wäre vorstellbar, aber das kann man, glaube ich, wirklich nicht verallgemeinern, ähm, dass jemand, der sich der sowieso vielleicht gerade den, den Boden zur Realität verliert, anfängt vielleicht zwischen Traum und Wachen nicht mehr so genau unterscheiden zu können und sich vielleicht ähm, sozusagen in eine Fantasiewelt zurückzieht, äh, zieht, zu der auch das Träumen gehört. Das kann man, aber ich würde nicht sagen, jemand, der sich intensiv mit seinen Träumen auseinandersetzt, ist immer in Gefahr sozusagen zu tief in etwas hineinzufallen, aus dem man nicht mehr herauskommt.
3: Ich dachte, dass, also was ist eigentlich das Therapeutische am Arbeiten mit Träumen? Du hast vom Unbewussten gesprochen. Ähm, das Unbewusste ist ja immer auch, da gibt es ja auch wieder tausend Definitionen und Verständnisse davon, aber das Unbewusste ist ja immer auch ein Teil des Selbst, der sich uns entzieht. Was erstmal völlig normal ist und kein Problem, aber zum Problem wird, wenn sich dieser Teil, der sich uns entzieht, sich gegen uns verselbstständigt. Also das wäre ja der Fall, wenn zum Beispiel die Patientin aus dem Beispiel ähm, unter wahnsinnigen Schamgefühlen, Ängsten, Verfolgungsgefühlen leidet, ähm, die aber sich für sie in kein sinnhaftes Ganzes fügen, sondern die wie abgespalten von ihr sie verfolgen und bedrohen. In der Nacht, im Traum, aber im Tag eben auch, weil sie putzt ja ziemlich panisch. Und ähm, das, ähm, glaube ich, die Therapie besteht eigentlich letztlich in einem Aneignungsprozess. Ähm, also versuchen, etwas, was man eigentlich selbst ist, also sein eigenes Rätsel, zugänglich zu machen und eben, ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Unterschied, nicht zu unterwerfen, verfügbar zu machen. Das wäre sozusagen die naturwissenschaftliche, da denke ich manchmal bei luziden Träumen, ehrlich gesagt, der Versuch, ich möchte Kontrolle über mein Traumleben herstellen, ich möchte alles bestimmen, was geträumt wird. Und dann herrsche ich auch nachts, ne, weil das der einzige Bereich ist, an dem man sonst vielleicht nicht herrscht. Das kann tausend Motive auch einfach Neugier geben und so. Ich will das jetzt nicht pauschal irgendwie so sagen zum luziden Träumen, aber es kann dieses Motiv haben. Und das meinen wir nicht damit, sondern eigentlich eine emotionale Verbindung herzustellen. Da ist etwas von mir, was mich eigentlich bewegt, was mir aber nicht zugänglich ist. Und therapeutisch bedeutet eigentlich der Person zu helfen als Gesprächspartner, durch verschiedene Spiegelungsprozesse, indem man sich auf das einlässt, was die Person sagt, diesen Teil ihrer selbst anzueignen. Ne, weshalb es auch nicht sein kann, dass der Therapeut es weiß, weil sonst eignet man sich nicht das eigene an, sondern halt das, was der Therapeut einem vorgibt, sondern der Therapeut hilft einem bei dieser Suche nach dem eigenen Selbst. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal den Traum der Patientin sich überlegt, was das, was das eigentlich ist, ne, auch wie man ihn deuten kann, ich kann jetzt auch vielleicht ein paar biografische Sachen noch dazu sagen, ähm, ich wollte noch ja.
0: vielleicht ganz kurz noch einwerfen. Ich finde, mit dem, was du gerade gesagt hast, Jakob und Hannes, deine erste Deutung, die du auch gebracht hast, die kann man da ja vielleicht, das kann man vielleicht wunderbar verbinden, weil man an der Patientin ja gut sehen kann, dass sie offenbar dieses Kontrollierte, was sie hat, aufräumen und was da alles noch dazu gehörte, diese Ängste, nicht in der Straßenbahn fahren, alles muss seinen Platz haben. Das ist ja vielleicht etwas, ähm, also erfährt man jetzt nicht so genau, aber vielleicht etwas, was sie in dem Sinne zwar quält, aber was sie vielleicht nicht ähm, mit etwas von sich verbinden kann. Und ich, da fand ich jetzt zum Beispiel deine Deutung, Hannes, die versucht ja im Grunde eine Verbindung als in, in Form einer Frage zu, herzustellen oder zumindest zu öffnen. Also ähm, quasi, sie haben gelernt, wenn sie ordentlich sind, können sie sich sicher fühlen, wenn sie es nicht sind. Ähm, dann fühlen sie sich verfolgt, wie kommt das? Da wird ja plötzlich ein Denkprozess angeregt ähm, und ein Denken kommt vielleicht äh, in Gang in der Patientin selbst. Nur sie weiß natürlich am Ende die Antwort, ähm, was vorher vielleicht nicht möglich war, sondern einfach unbewusst sozusagen stattgefunden hat. Das ist sozusagen, wenn man so will, an ihr abgelaufen. Es war aber kein in ihr aktiver Vorgang mhm. zu putzen, sondern sie hat sozusagen einfach gemacht. Oder es wurde sozusagen an ihr gemacht.
3: Und die Therapie dient nicht dazu, die Patientin jetzt zum richtigen Maß von Putzen zu bringen. Ne? Und ich kann das irgendwie als Therapie normativ bestimmen, sondern ihr eigentlich ein Stück Freiheit über sich selbst zurückzugeben. Dass sie entscheiden kann, wie viel sie halt putzen möchte, wie ordentlich sie es haben muss. Aber sie muss es nicht, weil sie nicht, nicht mehr so getrieben wird von diesem inneren ähm, Teil, den, den sie eben nicht an sich selbst versteht. Ähm, ich dachte noch mal, diese ähm, Überlegung, was, was, was Traum eigentlich ist und was der Traum hier bedeuten kann oder was er sein kann, da gibt es zwei Dimensionen. Ähm, ich glaube, die eine Dimension ist so ein bisschen der Traum als ein Repräsentationsversuch. Das ist, was Hannes angedeutet hatte, ähm, dass das auch was in der kindlichen Entwicklung ist. Ein Kind kommt erstmal mit dem Hungergefühl oder Hungeraffekt auf die Welt und das kann sich Hunger noch nicht psychisch repräsentieren. Das hat noch keine Vorstellung davon. Was ist dieses Gefühl, was ich da habe? Was bedeutet das? Was, ist es gefährlich oder nicht? Also all das Wissen, aber auch überhaupt ein Gespür für sich selbst, das hat zumindest dieser Theorie zufolge, hat ein Kind noch nicht, sondern es hat einfach Hunger. Und das ist einfach erstmal ein körperlich bedrohlicher Affekt. Und das Kind schreit. Und in der Entwicklung von Kindern ist es dann so, dass irgendwann das Kind sich über viele gelungene, gute Erfahrungen hinweg anfangen kann vorzustellen, oh, ich habe Hunger. Jemand anders hat mir aber mitgeteilt, du, wenn das, wenn du dieses Gefühl hast, das ist Hunger, das ist aber nicht so schlimm. Und ich kann mir innerlich vorstellen, ah ja, wenn ich jetzt Hunger habe, aber es kommt ja gleich was. Ich stelle mir schon mal die Brust oder das Fläschchen oder irgendwie das Brei schon mal vor, habe ein inneres Bild und das hilft mir quasi die Lücke zwischen meinem Affekt und der Realität, die erstmal vielleicht frustrierend ist, zu überbrücken. Das heißt, Repräsentation schafft erstmal eine Distanz, zum eigenen Affekt und das geht über unter anderem über ein inneres Bild und viel später erst über Sprache. Also dann kann ein Kind sagen, oh Mama, ich habe Hunger, kannst du mir mal was zu essen machen? Da sind wir schon viel, viel später in der Entwicklung. Ne? Und wahrscheinlich früher ist die Annahme, wird das erstmal sehr bildhaft sein. Und jetzt könnte es sein, dass der Traum dieser Patientin auf dieser Ebene liegt. Also es ist etwas ein roher Affekt in ihr, eine Angst, Angst, nicht gut zu sein, Angst, irgendwie vollkommen ausgeliefert zu sein. In mir ist etwas, wenn das die Leute entdecken, dann bin ich vollkommen blamiert. Und der Traum ist ein Repräsentationsversuch. Ne, wenn sie schläft und nachts ihrem Affekt ausgeliefert ist, da kann sie nicht putzen und kann nicht das machen, was sie tagsüber macht, um das nicht fühlen zu müssen, dann fühlt sie diesen Affekt in sich und der Traum versucht, eine Lösung dafür zu finden. Der sagt, ja okay, ähm, du stehst da dumm da, aber du kannst doch den Koffer von zu Hause jetzt holen. Okay, und dann kommt aber wieder das Gefühl, aber ich bin nicht richtig, ich kann nicht in dieses Taxi steigen. Okay, dann steig in den Bus, aber dann der Bus kommt zu spät. Und dieses innere Ringen heißt eigentlich, die, die Patientin versucht auf dieser Traumebene eine innere Repräsentation zu schaffen, die es möglich macht, dass sie mit ihrem Affekt zusammenwohnt in sich selbst. Und dem Traum gelingt es nicht. Deswegen schreckt die Patientin irgendwann auf, da wird keine Geschichte fertig erzählt, die rund ist, sondern sie endet in Panik. Und das könnte jetzt sein, in der Therapie, dass die Patientin am Anfang gar nicht geträumt hat oder einfach nur mit Panik aufgewacht ist nachts und jetzt anfängt zu träumen. Also erstmal, es gibt so diese erste Versuche, proto-psychisch ähm, diesem Affekt sich zu nähern und irgendwann über diese Arbeit des Verstehens, des Austauschens, ein Gefühl für sich zu entwickeln, merkt die Patientin, spürt sie, mein Gott, ich merke, wie getrieben ich von diesen Schamgefühlen bin. Ich weiß auch, woher sie kommen, die haben was mit meiner Geschichte zu tun. Und wenn ich in einer bestimmten Situation bin, dann merke ich das innerlich, dann hat die Patientin eine Repräsentation von sich selbst aufgebaut. Und dann ist sie nicht mehr so getrieben von Handlung, sondern gewinnt einen Moment über ihre Reflexion von innerer Freiheit. Das könnte ein Weg sein, dann wäre der Traum sozusagen ein Zwischenschritt. Was hier ein bisschen in eine andere Richtung deuten könnte, wäre, dass ähm, der Traum so ein Wiederholungstraum ist. Ähm, und dass, wenn man jetzt Ihre Geschichte kennt, dass der Traum nicht nur Repräsentation ist, sondern tatsächlich etwas wiederholt von Ihrer Erfahrung. Also ohne, dass es durchbricht eher die Repräsentation, hat eher einen traumatischen Charakter, würden wir sagen. Das können wir vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Ihr biografischer Hintergrund ist nämlich tatsächlich, dass Sie aus einem Elternhaus kommt, das also sehr auf Anpassung und auf Leistung und vor allem auf Unauffälligkeit bezogen ist. Also Leistung nicht im Sinne von herausragen, sondern Leistung im Sinne von nicht auffallen. Das ist das große Thema in Ihrem Elternhaus. Die, ihre eigenen Eltern sind tatsächlich Kriegskinder, die im, im Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden und unter sehr traumatischen Umständen fliehen mussten und aufgewachsen sind als Flüchtlinge in Deutschland, was in sozusagen bedeutet für sie, dass sie völlig prekär, also ich sage mal jetzt ohne Koffer, ohne irgendwas, ähm, es aufbauen mussten. Und das war in dem inneren Bild der Eltern, glaube ich, ein ganz, ganz starker Faktor. Die Eltern haben das Gefühl, in dir ist nichts, du hast nichts, du, du hast keine Herkunft, du hast gar nichts. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dich absolut anzupassen an deine Umgebung, so zu funktionieren, dass du nicht auffällst, dass niemand denkt, was ist denn das hier für ein dahergelaufener Flüchtling? Ähm, dann dann ist, bist du in Ordnung, aber nur dann. Und das haben sie, die Eltern, an die Patientin weitergegeben. Gar nicht. Die Patientin hat jetzt keine Fluchterfahrung selber gemacht, aber sie hat diese emotionale Erfahrung mit ihren Eltern gemacht. Und dieses ähm, Gefühl, in dir ist eigentlich was falsch und nur wenn du dich anpasst, dann, dann fällt es nicht auf. Dann, ja, dann, dann, dann kannst du überleben. Das ist was, was, glaube ich, ganz tief in der Patientin drin ist. Ich würde jetzt sagen, dass der Traum eigentlich ein traumatisches Moment aus der Familiengeschichte geradezu wiederholt. Es ist keine Repräsentation im engeren Sinne. Also es denkt, es ist nicht symbolisch, sondern es ist was Reales fast. Ne? Also die Flüchtlingsgeschichte, ohne Koffer abreisen zu müssen, die ganze Zeit in, so einem, in der Schwebe zu sein, ich muss hier weg und muss los und muss zum Bahnhof und bin ich überhaupt bereit dafür, die deutet, glaube ich, auf eine traumatische Dimension hin. Ne? Das würde sozusagen heißen, dass die Patientin nicht fertig wird innerlich mit einem Thema und der Traum legt ihr das einfach immer wieder auf den Tisch, wie man es bei PTBS zum Beispiel ja ganz extrem kennt. Ne? Dass, dann reicht nur ein kleiner Hinweis, ein Trigger und es läuft innerlich wie ein richtiger Film ab. Das ist bei der Patientin jetzt nicht so, aber es sozusagen hat eine traumatische Qualität.
2: Äh, ich habe das so gehört, dass was stattfindet, wenn man die Biografie jetzt noch zu rate zieht, die diesen Wiederholungstraum quasi rahmt, dass sichtbar wird, dass das, was da verarbeitet wird, ähm, gar nicht ursprünglich das ihre sein muss. Also zumindest kann man so darüber nachdenken, sondern es kann eben auch äh, verstanden werden als eine Erfahrung, die die Eltern eigentlich ursprünglich gemacht haben. Also es ist und da tritt ja jetzt eine Frage auf den Plan. Da warte ich mir von niemandem eine Stellungnahme, aber die Frage tritt auf den Plan gibt es ein transgenerationales Unbewusstes? Ne? Also, ja, und das ist eine Frage, die beispielsweise bei Zondi in der Schicksalsanalyse ähm, untersucht worden ist, die äh, mich sehr fasziniert. Das ist genau diese Problematik, die ähm, das transgenerationale Unbewusste betrifft. Also seine Idee ist die, dass es Familienschicksale gibt, die sich immer wiederholen und die sozusagen... Mit psychoanalytischer Methode erhält werden können. Man kann das Ganze aber auch ähm, ein bisschen nüchterner ähm, zu fassen versuchen. Und zwar ist da ein Begriff, der ja inzwischen allgemeine Bekanntheit erreicht hat, ähm, dieser Begriff des äh, Containing. Was ist Bion oder Winnicott? Eigentlich darf man da nicht zweifeln.
0: Bion, bei Winnicott ist es Holding. Aha, genau, ja,
2: genau. Also der Containing-Begriff von, von Bion. Und äh, den kann man ja gut zur Beschreibung von Erziehungssituationen auch nutzen. Nicht wahr? Also ein Kind erlebt eine emotional überfordernde Situation. Die Eltern containen diesen Effekt und zeigen, wie man mit ihm auch anders, nämlich reifer, umgehen kann. Jetzt gibt es aber auch Situationen, mit denen die Eltern nicht umzugehen wissen und wo das Kind zum Container wird, der dieses unverarbeitete, affektive Geschehen, das eigentlich bei den Eltern ist, jetzt in sich hat und das entfaltet dort seine Wirkung und als du, Jakob, eben diese Geschichte erzählt hast, dass das mit dieser Migrationserfahrung ähm, ohne Hab und Gut sich neu aufbauen zu müssen und da äh, verbunden sein könnte und dass daher im Elternhaus so ein Ethos der Anpassung ähm, erklärt werden kann. Fall bloß nicht auf, denn wenn dich jemand entdeckt, dann wird auch entlarvt, dass du eigentlich nichts bist. Wenn du aber unterm Radar fliegst, dann ist alles gut. Ja. So eine Erfahrung, die ursprünglich bei den Eltern ist, dort traumatisch besetzt, wird jetzt im Kindlichen, natürlich auch schon in einer erwachsenen Frau, dann im Kindlichen Unbewussten sozusagen fortgetragen. Und oft ist es ja in Therapiesituationen so, so will es mir zumindest scheinen, dass die Arbeit darin besteht, auch... Die ähm, Anteile des eigenen Unbewussten, die gar, gar nicht die eigenen sind, zu prüfen auf die Passung mit dem eigenen Leben. Also diese Erfahrung, die die Eltern gemacht haben, die passt ja gar nicht zu dem Leben, das ich jetzt führe, wo ich sicher bin im Beruf oder jetzt eben als äh, Hausfrau quasi versorgt und so weiter, wo eben all diese Aufbauarbeit, die die Eltern erst haben anstoßen, müssen ja schon stattgefunden hat. Ja. Also da wird das eigentlich so ein bisschen auseinanderdividiert, wenn die ähm, Therapie dann jetzt Früchte tragen würde. Aber da würde ich jetzt auch meine Frage äh, ansetzen. Wie ist es denn weitergegangen? Also habt ihr da was dabei? Darf man dazu was äh, hören? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Noch.
3: Ja, also was du sagst, ist glaube ich genau der springende Punkt, der auch in der Therapie eine Rolle gespielt hat. Also gerade weil ähm, man diese Dimension des Transgenerationalen, die glaube ich nicht mystisch ist, sondern die sich über Erziehungserfahrungen und solche sowas erklären lassen, ähm, weil man die hier sieht, ähm, glaube ich, ist der Traum eben nicht so symbolisch für ihr Innenleben, einfach nur zu verstehen, sondern in dem Traum tatsächlich ist etwas Fremdes ihr, was eigentlich gar nicht ihre Geschichte ist. Also auf dem Bahnhof sitzen und seine Sachen nicht mitnehmen können, ne? das steckt ja irgendwie da hinten drin, das, das ist etwas, das ist in sie reingewandert über ihre Erfahrungen, über ihre Geschichten, aber das ist gar nicht ihre Geschichte. Sie lebt eigentlich anders, sie muss gar nicht so leben. Und sie muss auch nicht mit der Erfahrung leben, dass in jeder Sekunde das ganze Leben zusammenbrechen und sie aufbrechen und weg müsste. Und für die Patientin war diese Ebene der Deutung wichtig. Das hat natürlich, das wenn sie erzählt nicht den Traum, dann sagt man als Therapeut, ja, ähm, transgenerationale Traumatisierung, das kommt von ihren Eltern, jetzt haben sie die Lösung für ihren Traum. Sondern der Traum, gerade wenn er sich wiederholt, der kommt immer wieder mal, spielt immer wieder mal eine Rolle. Es muss ja ein sinnhaftes Zusammenspiel geben zwischen dem, was die Patientin sonst erzählt und erlebt. Und das war ein Annähern erstmal über diesen Effekt von Anpassung, das zu entdecken, dass die Patientin unglaublich angepasst ist, dass sie eine wahnsinnige Angst hat, aufzufallen, dass sie deswegen so viel putzt, weil sie das denkt, sonst die Leute haben das Gefühl, bei ihr ist es ist schmutzig, da ist was, das ist eine, eine dreckige Frau, wenn wenn das da irgendwie eine Staubfluse zu Hause ist oder so. Und darüber ein Gefühl zu entwickeln und das aber zu verstehen als etwas, was eigentlich ähm, gar nicht ihre eigene Geschichte ist. Und das war dann schließlich im Traum wichtig, das zu benennen. Ich glaube, im Traum, was sie da träumen, das ist ein Stück ähm, ihrer Familiengeschichte, die da innerlich auf die Bühne kommt. Und das war für die Patientin unglaublich befreiend, nämlich das sortieren zu können, was ist eigentlich meine Geschichte, was ist nicht meine Geschichte, wo ist etwas von mir in die Geschichte eingewandert, was auch ein Teil von mir geworden ist natürlich, aber wo kann ich mich auch von etwas lösen? Also es gab keine Deutung, die jetzt sozusagen, da ist der Schlüssel und jetzt kann ich eine Geschichte erzählen, so wie, wie sozusagen wie so ein mathe was sich so befriedigend auflöst oder mit den Streichhölzern, wie man sie anlegen muss und ah, jetzt habe ich es, sondern der Traum hat in, neben vielen anderen Dingen in der Therapie eine Rolle gespielt in diesem sich annähern, erstmal seiner seinem eigenen emotionalen Leben, Gespür entwickeln für die eigenen Ängste bis hin zum Verstehen der transgenerationalen Zusammenhänge. Das war sehr wichtig in der Behandlung. Das war für die Patientin sehr, sehr wichtig, das zu entdecken. Die hat sich dann viel damit beschäftigt, gefragt auch ne, in der Familie und konnte dadurch etwas, was so als loses Stück in ihr war, also das Trauma, das ist ja etwas, was eben sich psychisch nicht integriert, konnte sie über das Herstellen von Narrativen, über das Erzählen ihrer Geschichte, die Auseinandersetzung mit ihren Eltern, konnte sie zu einem Stück erzählbarer Geschichte von sich selbst machen. Damit ist man sie nicht los, aber damit fügt man sie in ein sinnhaftes Inneres und dadurch bezähmt man sozusagen die eigene Geschichte etwas. Das war sozusagen die Rolle, die der Traum dann gespielt hat. Das Was nicht heißt, dass dann nicht die Persönlichkeit einfach auch ein Stück weit so ist und man die Dinge nicht alle loshört, also das zwanghafte Moment oder so. Das ist aber gar nicht das Ziel von der Therapie, dass man sozusagen dann die saubere Tafel ist, auf die man wieder schreiben kann, sondern ein Stück innere Freiheit gewinnt.
1: Wiederholt habe ich jetzt bei euch beiden äh, die Idee gehört, dass Freiheit einen Therapie- Ziel sein könnte und dass die Traumanalyse gewisserweise eine Hilfe zur Selbsthilfe ist, insofern als den Patientinnen und Patienten die Möglichkeit verschafft wird, ihr eigenes Leben zu interpretieren und sich in die Rolle zu versetzen, dass sie mit diesem protopsychischen Hintergrund, mit dem Unbewussten in irgendeiner Weise in Kontakt geraten, sodass sie sich gerade ähm, emanzipieren und in die Verfassung ihrer eigenen Freiheit versetzen. Und dass dafür der Traum gewisserweise der Kanal ist, das Zugangstor, der, das Mittel der Wahl. Hm, dazu gibt es sehr viel zu sagen und ich bin mir sicher, dass der Begriff des Unbewussten allein schon ein tagfüllendes Programm ist. Darüber sind ganze Bibliotheken voll geschrieben worden, weswegen ich da jetzt einen philosophischen Reflex der Thematisierung unterdrücken muss. Da müsste mir sicherlich nochmal etwas separat ähm, da ähm, dem Thema des Unbewussten. Widmen. Was ich aber ähm, vor dem Hintergrund des bisher Gesagten noch einmal anmerken möchte, ist, dass ich mich noch einmal auf meinen naiven Standpunkt von jemandem besinne, der mit der Trauminterpretation und Traumdeutung so gut wie keine Erfahrung hat. Und was ich jetzt bemerkt habe, ist, dass in dem Moment, als ihr beiden, als du, Jakob, die ähm, biografischen Hintergründe noch etwas erläutert hast, dass ich plötzlich mein interpretatives Muster umspringen gesehen habe. Erst habe ich die Biografie nämlich vom Traum aus zu verstehen versucht und nun habe ich den Traum von der Biografie aus ähm, verstanden. Ähm, erst dachte ich nämlich, dass diese, äh, dieser Aufbruch ähm, zum Bahnhof selbst so etwas sein könnte wie ein Impuls, ein freiheitssuchender Impuls ähm, da ich die Verbindung mit dem Schicksal der Eltern nicht gesehen habe. Hier ist es also faszinierend, wie wir fast schon in so einer ähm, Störvariablenanalyse äh, rekonstruieren können, dass es hier eine konfundierende Drittvariable gegeben hat, nämlich das Familienschicksal, was die Interpretation einmal genau ins Gegenteil verdreht hat. Hier ist also der Bahnhof nicht einfach nur die... Ähm, die Symbolik einer, einer Freiheitssuche, sondern unter Umständen selbst ein, ein Bedrohendes verreisen zu müssen. Das ist, das ist hier nochmal eine kleine Metareflexion. Ich möchte nur noch ein, ein kleines Thema anreißen, was mir wichtig ist. Und das ist dieser schöne Begriff Traumarbeit, der sich bei Sigmund Freud findet. Denn es gibt hier für mich zwei Alternativen. Die eine Alternative ist zu sagen, wir verstehen den Traum gewisserweise ähm, epiphenomenal, will sagen, als bloßen Monitor, als bloße Anzeige für, das, äh, für die Mechanismen im psychischen Apparat. Das heißt, wir können äh, wie auf einem Bildschirm dem äh, Traumerlebnis abgewinnen, was eigentlich unter der Motorhaube passiert und der Traum selbst hat keine aktive Rolle im Seelenleben und der andere Begriff wäre eben zu sagen die Traumarbeit ist eine Signatur davon dass Menschen in ihren Träumen eigentlich ihre eigene Erlebenswelt weiterentwickeln und da denke ich jetzt an so manchen Morgen als meine Frau ganz froh war gesagt hat sie hat diesen Traum wieder gehabt sie hat ihn weiter geträumt sie durfte das Erlebnis fortsetzen und ähm, gewisserweise ist der Traum eine Erfahrung, eine Erfahrung, in der wir Neues kennenlernen, in dem es eben nicht nur äh, eine Transformation und Repräsentation des übrigen Lebens ist, sondern eine gewisse Form des in der welt -Seins, eine eigentümliche Erlebnisart, in der sich uns eine Perspektive auf die Welt erschließt, die wir ansonsten nicht haben. Und das soll für mich äh, noch einmal eine kleine Frage sein, ähm, wie steht ihr dazu? Glaubt ihr, dass in den Träumen eine Arbeit in diesem übertragenen Sinne möglich ist, dass die Menschen in ihren Träumen ihre, ihr Lebensschicksal weiterentwickeln, ihre Konflikte auch auflösen? Oder ist es lediglich eine Anzeige und die Arbeit kann nicht im Bett erfolgen, sondern muss letztlich immer im tagwachenzustand Zustand bewältigt werden?
3: Ich glaube, jetzt hast du wunderbar die Unterschiede zwischen der traditionellen Psychoanalyse und der klassisch freudschen Psychoanalyse und der modernen Auffassung von Träumen in der Psychoanalyse benannt. Der Begriff Traumarbeit stammt zwar von Sigmund Freud, aber ich glaube, damit war dann vor allem die Verschlüsselungsarbeit gemeint. Also, dass der Traum so wunderbar zensiert ist, dass man ihn nicht mehr versteht. Weil bei Freud der Traum doch eher diesen Charakter hatte, dass er letztlich ähm, nur etwas anzeigt, eine, eine Signatur für einen psychischen Vorgang ist, der aber nicht selber so etwas wie eine, eine, eine schöpferische Tätigkeit in der eigenen Seele oder in der eigenen Psyche ist. Ähm, also sozusagen eher passiv und deswegen dann auch als ein äh, Dokument ähm, psychischer Vorgänge gedeutet werden kann. Und ich glaube, eine modernere Auffassung geht genau in diese Richtung, wie du das gesagt hast, dass eigentlich Träumen, wir haben das mal in der Podcast-Folge so genannt, eine Form von schöpferischem Denken ist, eine ganz eigene Art des psychischen Prozessierens und Erlebens, aber eine Art von innerer Arbeit hört sich schon wieder so protestantisch an. Ich mein, aber, aber es ist ein inneres Umarbeiten, ein inneres Schöpfen, ein inneres Problemlösen, welchen Begriff man auch immer jetzt ähm, dafür am geeignetsten hält. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Das ähm, gab oder gibt diese Theorie von Wilfried Bion, der da ganz der wesentliche Autor ist für, für diese moderne Form von Psychoanalyse. Der hat das genannt, die Traumfunktion Alpha. Und daraus ist dann später die Alpha-Funktion geworden. Das Alpha kann man, das hat keine spezielle Bedeutung, dass es Alpha heißt. Was damit gemeint ist, ist, dass er davon ausgegangen ist, dass das ein Prozess ist, der im Menschen eigentlich ununterbrochen tätig ist, bei Nacht und bei Tag bei Nacht nur nochmal in einer bisschen greifbareren Form, weil andere Prozesse ausgeschaltet sind, die, der ununterbrochen damit beschäftigt ist, innere Reize, äußere Reize, das eigene Erleben, das, was in einen und um einen so vorgeht, psychisch umzuschaffen und zu verwandeln in etwas, also umzuarbeiten. Und dass das eigentlich der psychische Prozess sui generis ist, dass es eigentlich psychisieren, zu Psyche werden.
2: Wir schaffen den Bogen von dem traditionellen Verständnis der Psychoanalyse zum Modernen, zum Zeitgemäßen und wir haben in dieser Episode sicher so also manchen Bogen geschlagen, auch vom praktischen zum theoretischen, vom persönlichen bis zum allgemeinen und so ist das in einem guten Gespräch. Ein Gespräch wie, ist wie ein komplexer Mensch, da kommen scheinbar unvereinbare Pole eben zueinander und die Einheit des Gesprächs lässt die Einheit dieser scheinbaren Widersprüche eben als Sinn erscheinen. Und das ist etwas, auf das man äh, stolz sein darf, in meiner Auffassung. Jetzt habe ich ein Auge auf die Uhr und das ist auch etwas, das ich jetzt im Rahmen meiner Ausbildung zum ähm, Psychotherapeuten lernen muss, ist, dass diese Gespräche begrenzt sind. Ja? Es gibt eine normative Wirkkraft des Endes der Stunde. Man muss das Ende finden, man kann nicht ewig weiterreden. Sicher auch einer der charakteristischen Unterschiede therapeutischer und philosophischer Gespräche. Wir beenden Fipsi oft mit dem Hinweis darauf, dass die Philosophie ein unendliches Gespräch ist. Philosophia perennis. Die Analyse wurde auch schon so angesprochen als die unendliche Interpretation, unendliche Deutung. Aber die einzelnen Gespräche, die sind doch ähm, abgegrenzt, zumindest wenn man sich jetzt nicht an die lakanianischen Heretiker angliedert, die ja unendlich lange äh, Sitzungen für möglich ähm, befinden. Aber ähm, wir müssen also zu einem Ende kommen. Das ähm, Realitätsprinzip schlägt zu. Es hat sich jetzt, das sage ich unseren Hörerinnen und Hörern, noch ähm, im Vertrauen sozusagen so ereignet, dass Cecile schon hat aufbrechen müssen, weil die Tochter hilfsbedürftig war oder Aufmerksamkeit gebraucht hat und wir jetzt hier nur noch zu dritt sitzen. Aber das ist in Ordnung, denn wir haben gerade einen runden Abschluss gefunden, den ich jetzt nur noch einmal Revue passieren lassen möchte, wie es denn, wie es denn dazu gekommen ist. Wir haben heute mit Dr. Jakob Müller und Dr. Cecil Lötz über das Thema Traum gesprochen. Unsere Gäste waren so freundlich und haben uns eine Fallbeschreibung aus der klinischen Praxis mitgebracht, die wir zum Anlass genommen haben, eben wie ich vorhin gesagt habe, so manchen Bogen zu spannen, nämlich von ideengeschichtlichen Betrachtungen über die Euneiro-Kritiker, noch in äh, vorchristlicher Zeit im antiken Griechenland beispielsweise, hin bis zu den Anfängen der Psychoanalyse, so wie sie eben klassischerweise mit Sigmund Freud angesetzt wird, aber auch hinauf bis in die Gegenwart, wo es eben verschiedene Schulen innerhalb der Psychoanalyse gibt, die Ich-Psychologie, die Triebpsychologie, die Selbstpsychologie, die Objektbeziehungstheorie und so weiter. Und das knüpft doch eigentlich schön an an dem Satz, den ich eingangs in der Vita von dir vorgelesen habe, Jakob, wo es ja hieß, dass die Psychoanalyse sich als Entwicklung sehr differenziert hat und die Zeit der Orthodoxie ähm, vorüber ist, zumindest im Geiste der meisten, nicht im Geiste von allen Psychoanalytikern. Wir haben uns dann im Gespräch bemüht, eben verschiedene ähm, Anschlusspunkte sichtbar zu machen, systematischer Art. Beispielsweise habe ich zu Theory of Mind gesprochen, also ein Konzept der zeitgenössischen Literatur aus der Entwicklungspsychologie, das eng zusammenhängt mit der Idee der Empathie, aber eben auch mit, dem, mit der Idee des Traumverstehens. Und das hat uns dazu befähigt, indem wir dann auch eben auch noch auf weitere biografische Details zurückgegriffen haben, das klinische Material, also die Traumerzählung, Erzählung, in ein anderes Licht rücken und neu zu verstehen. Und das kann, glaube ich, im Kleinen schon andeuten, wie die Arbeit im therapeutischen Raum oft aussieht. Nämlich nicht so, dass man einmal etwas zu verstanden haben meint und das nun für alle Mal setzt, sondern dass es eigentlich ein ständiges Neuverstehen, Lernen ist, eine ständige Anforderung an eine mentale Offenheit an uns fordert. Jetzt ist es so, dass ähm, diese... Episode, wie ich ja vorhin gesagt habe, zu ihrem Ende kommen soll und ich will zu, zum Schluss etwas sagen, das ich auch am Ende am Anfang hätte sagen können, nämlich ähm, das sage ich noch, bevor ich eben dir, Jakob, die Gelegenheit zum Schlusswort gebe und auch dir, Alexander, wenn du noch etwas ergänzen magst. Man hätte auch so beginnen können, dass man verschiedene Redeweisen unterscheidet, die ähm, den Traum betreffen. Wir haben ja jetzt implizit oft über den Traum gesprochen, so wie er in der Nacht stattfindet, also den Traum, den wir haben, während wir schlafen. Es gibt aber noch ganz andere Formen der Träume. Es gibt den Tagtraum zum Beispiel. Es gibt so etwas wie ein träumerisches Schwelgen. Es gibt auch eine träumerische Stimmung in gewissen Gedichten. Wenn ich Rilke lese und er von seinen Wiesen äh, schreibt mit den schönen Blumen, dann hat das oft etwas Träumerisches, also eine Qualität an sich. Und es gibt auch eine schöne Redeweise, die ich mein letztes Wort sein lassen will, nämlich, dass man davon spricht, dass ein Traum wahr wird. Und für mich war unsere Episode eben das. Es war wirklich sehr schön. Es war ein Traum, der wahr geworden ist, dass wir uns jetzt hier nach so vielen Jahren, die uns jetzt inzwischen trennen, von der Heidelberger Begegnung noch einmal getroffen haben. Und ich hoffe jetzt darauf, dass es nicht das letzte Mal sein wird, Ihr seid uns auf jeden Fall immer wieder hier bei FIPSI willkommen.
1: Das hast du schön gesagt, Hannes, dem kann ich mich nur anschließen. Du formulierst es so poetisch, dass jedes Wort, das ergriffen wird, wie ein Einbruch in ein Allerheiligstes wirken muss. Ich möchte nur ergänzen, dass ich mich ganz herzlich bei unseren beiden Gästen bedanke. Das Gefühl war für mich dass hier noch viel zu sagen ist ähm, und ähm, es jedenfalls eine ausgestreckte Hand gibt, das Gespräch in so viele Richtungen fortzusetzen, die wir bisher erst ähm, kennengelernt haben. Zum Beispiel die Frage nach dem Unbewussten, ähm, die Frage aber auch, genau wie du es gerade gesagt hast, zu den anderen Formen des Erlebens, zu denen man zum Beispiel auch das Mindwandering noch zählen kann oder die hypnagogischen Zustände, die jemand erfährt, kurz bevor er ähm, einschläft, wenn das Denken plötzlich irrational wird. Und vorhin haben wir auch schon ähm, in, auf verschiedene Weise über die kognitivistischen Erklärungen implizit gesprochen, wie man äh, diese äh, nächtliche Verdauung, so habt ihr es genannt, beschreiben kann. Zum Beispiel gibt es eine Theorie jüngeren Datums von Dijkstra mit dem Titel Unconscious Thought Theory, die, die Inkubationszeit, in der dieses Problemlösen, von dem ihr in eurem letzten Beitrag gesprochen habt, den Problemlösungsvorgängen über Nacht sprechen kann. All das würde ich allzu gerne noch weiter vertiefen, aber für diesen Moment lassen wir das Wort ruhen und mit großem Vergnügen möchte ich das Abschlusswort unserem Gast Jakob überlassen.
3: Ja, danke schön. Ich glaube, das darf ich stellvertretend auch für Cecile sagen, dass uns das große Freude gemacht hat, hier zu sein, mit euch zu diskutieren, uns an den Diskurs, den ihr so entwickelt, über die verschiedenen Folgen hinweg anschließen zu dürfen. Und ich glaube, wie Hannes, du das beschrieben hast, die Stunde ist begrenzt und es ist ja sehr wichtig, dass es diese Grenze gibt, zumindest psychotherapeutisch. Aber in der Psychoanalyse ist ja die nächste Stunde auch immer nicht weit entfernt. Ähm, in diesem Sinne denke ich, dass wir uns gerne noch mal ähm, treffen können und vielleicht noch das eine oder andere vertiefen. Ich finde das sehr angenehm, äh, in dieser Atmosphäre den Gedanken auch mal so Raum geben zu können und nicht unter einem Druck zu sein, jetzt ganz schnell auf den Punkt zu kommen <lacht> und äh, sofort die PowerPoint-fähigen äh, Gedanken da zu entwickeln, sondern einen Raum, in dem man Gedanken auch erstmal in den Verdauungsvorgang begeben darf.
1: Danke euch.